0: Vi tror på Gud som skaper, og Jesus som frelser, og den hellige ånd som livgiver. Det er det vi tror. Men Jesus han har akkurat haft et møte med en som heter Nikodemus. Nikodemus var fariser og en av jødenes rådsherrer, står det. Det betyder egentlig bare at han var ganske høyt på strå. Og så hadde Jesus sagt at den som ikke blir født på ny... kan ikke se Guds rike. Det syns Nikodemus var rart. For han lurte på, hvordan kan en som er gammel bli født? Sa Nikodemus. Kan noen komme in i mors liv igen og bli født for andre gang? Og da svarer Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier deg, Nicodemus. Den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. «Det som er født av kjøtt, er kött, men det som er født av onden, er ånden. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden.» Du må gå tilbake og høre på den talen som vi hade for to uker siden. For da snakket vi om at den hellige var medvirkende i skapelsen, at den hellige ånd ga liv til mennesket, at Gud pusta sin on sin roa, inn i mennesket. at den hellige gav insikt och og och og visdom og styrke til bestemte mennesker til bestemte tider for bestemte oppgaver i Gamle Testamentet. Og at når Jesus blev født, så var den hellige ånden svært aktiv på mange områder. Og til slut, som pinsedagen kom, hvor da den hellige ånden ble over alt folk. Og vi sa da sist, eller jeg da, at vi nå lever i åndens tidsalder, det er nå. Men så læser vi da, at Jesus siger, at det er må bli født på ny. Altså, jeg har med på, har egentlig været med på fire, men jeg har sett tre fødsler. Altså da i tillegg min egen da, hvis du hang med på den. Så den, den så jeg ikke. Men, men eller det er jo definitionsspørgsmål, kanskje. Men, men, men jeg har jo været med og sett med at se tre i voksenpersoner i hvert fall har jeg sett. tre fødsler, og det er jo en stærk oplevelse, ikke det? var med på en fødsel. For da er det spenning, det er smerte, spesielt for mannen, og så er det jo noe helt spesielt. Og du vet, når barnet kommer ut, da er det en ting vi venter på. Det er bare en ting som vi venter på, og det er skrike. Det er skrike vi venter på. Skrike som er tegnet på liv, at barnet puster, og så skriker det. Og så tenkte jeg at av og til når du får et møte med en helligånd, så er det ikke sikkert at du skriker. Men det kan oppleves som en sån enorm forløsning inni deg, fordi det er noe som sker, Det er noe som går fra å være dødt til å bli levende. Og vi som er her, vi har jo en ting felles alle sammen. Alle vi har en ting felles. Og det er jo at vi er født, ikke sant? Det kommer jo deg ikke unna. Og på samme måte som at din fødsel... ikke er det som endestasjonen for livet ditt. Det er jo ikke sånn at når du blir født, så er du færdig. Nej, det er jo da alt begynner. På samme måte som det, så er når du blir født på ny, ondlig, Eller når du tar imot Jesus som frelser, så er det ikke det endestasjonen for ditt kristenliv. Det er jo da det begynner. Fordi Gud har jo mye mer på lager for dig enn bare en fødsel. Det er mye mer å oppleve, Det er mye mer å erfare, det er mye mer å lære. Det er jo et helt liv med Jesus som ligger foran dig. Og i motsetning til den fysiske fødselen de aller fleste av oss vet, tid, sted og dato, så er det ikke alltid sånn at vi kan tidsbestemme og stedsbestemme det nøyaktige øyeblikket hvor vi blir født på ny åndelig. For noen så er det lite mer som en soloppgang kanske. som går litt sånn over tid, og vi er i et miljø, og så skjønner vi og tänker at, vet du hva, jeg tror faktisk på dette. Men for andre kan det være som et lynhetslag momentant, liksom fra den ene dagen til, eller en ene sekundet til det andre, en omvendelse, liksom sån umiddelbart. Og så vi jeg uansett hvordan det har skjedd for dig eller vil se ut for dig kanskje, så er det det viktigste hvordan det skjedde, eller når det skjedde, Det viktigste er jo at det har skjedd. Fordi når du tar imot Jesus som frelser i livet, da blir du født på ny. Og da er någon ord fra Paulus som på en blir tegnet over dig, Og det er de ordene Så er det da ingen fordømmelse, skriver Paulus, for dem som er i Kristus Jesus. Fordi ondens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort dig fri. fra syndens og dødens lov. Det er det som sker. Jesus sätter dig fri fra alt det som holder dig igen. Han tager alle dine synder på sig, de som har sket i fortid, de som sker i nåtid og det som sker. i Og så gir han oss sin ånd, står det. Men den kommer med en lovnad, som du skal se her, for det er derfor Paulus skriver at «alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått en on som slavene har, så dere igjen skulle være redde. nej dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gör at vi roper «Abba, far». Noen sier at vi blir adopterte sønner og døttere. Det at vi blir Guds barn, som roper «Abba, far». Og det begrepet «Abba, far», det finner du ikke i Gamle Testamentet. Det er det Jesus som kommer med. Og det kan man oversette med litt sånn «kjære far» eller «pappa». Et nært og et intimt begrep om «Gud». at vi kan kalle Gud for pappa. Han som var med og grunnlaget metodistkirken, han heter John Wesley, og han sier om sin omvendelse, at jeg bytter ut troen til en tjener, med troen til en For i Gud er ikke så opptatt egentlig av at du skal tjene han. Han er ikke så opptatt av vad du får til. Han er ikke så opptatt av vad du mestrer hele tiden. Det han er opptatt av, det er dig. Det er dig. og din relation til han. Han som pappa, og du som sønn eller datter. Og det er derfor han vil at vi liksom i bunnen av vår identitet skal känna på at vi er Guds barn. Det er derfor han skriver onden eller Paulus skriver ånden selv vittner sammen med vår om Og vi er Guds barn. Skal jeg bare ta litt å drikke før jeg går helt i bassmodus? Det kan jo hende at det er et sånt budskap om om den hellige ånd funker bedre når du har mørk stemme. En litt mørk rest. Men hva er det den hellige ånd gjør? Egentlig så hadde det vært mye lettere å si noe om hva den hellige ånd ikke gjør. Det er derfor jeg valgte det bildet. Fordi hvis man tenker at den hellige ånd er som et hav, så det jeg skal gjøre nu i dag er bare å bringe en liten sånn kopp opp og si han gjør blant annet dette. Men så gjør han så indelig mye mer. det er litt sånn at når vi tror vi har forstått det, så gjør han det enda større for oss. Når vi opplever at vi har erfart noe, så gjør han sig selv enda større. Når vi opplever at nå har vi fått tak i dette med onden, så sprenger han rammen, og det er jo det som er så fint. Men jeg skal ska noen ting. Det første er at han hjälper oss til å be. For det står i romerbrevet, på samme måte kommer også onden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke vad vi skal be om for å be rett. men onden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Altså, den hellige ånden hjelper oss til å be. Han går i forbund for oss og ber med sukk uten ord. Mange ganger så vet ikke jeg helt hva jeg skal be om. Men da kan man be med sukk uten ord. Fordi bønn er jo ikke avhengig av hva slags følelser du har, eller hvor du sitter, eller om du står, eller om du står opp eller om du ligger, eller om du snakker med høystem, eller... eller basstemmel, om du leser skrevne bønner eller fribønner. Det handler ikke om det. Men det handler om denne relation til Abba-far. Og så hjälper han oss med å forstå troen vår. Paulus du skriver til Efeserne, at «Jeg ber om at vår Herre, Jesus Kristi, Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som i visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øynene, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til.» «Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige.» nej for de hellige. burde nesten stått «de herlige». «Og hvor overveldet hans kraft er hos den som tror.» Det er en sånn wow for mig. Tänk på det. At vi skal få en ånd som gir vist om openbaring, så vi lærer Gud å kjenne. Tenk at vi kan be Gud om å åpenbare for oss det han ser. hans er At det gjør den hellige ånden, at vi kan forstå det. Når det er ting i Bibelen som vi ikke forstår, så kan vi be Gud hjelp oss til å forstå dette. Hjelp oss til å se det du ser. Når vi ser oss rundt i verden, så kan vi be hellige ånden hjelp oss til se det du ser. Hjelp oss til å tolke dette riktig. Hjelp oss til å forstå hva du gör. Og hvis vi ser med Guds øyne, så kan vi ta noen steg i tro, som ikke er det samme som att ta noen steg i blinde. Men fordi vi har sett noe, i vårt indre kanskje, en åbevisning, fordi Gud har gitt oss en visdom og en innsikt. Jeg har på en ting, og det er det at i forhold til familielikhet, så hvis man tar et barn med ganske forskjellige foreldre, sånn utstendemessig, så ligner stort sett alltid barnet på begge to. Det er rart. Det sies jo det at en mann og en kone som har levd sammen länge til slut begynner å ligne hverandre. Også så På ulikt vis. Det har jeg ikke sagt det med hunder og hundleire, og likheten mellom den. Men du vet at den hellige ånd, den gjør oss mer like Jesus. Og det står det at, og vi som som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som Vi blir alle forvandlet til dette bilde Fra herlighet til herlighet, og dette sker ved Herrens ånd. Fordi når vi bruker tid i Guds nærhet, så skjer det noe i oss, som gjør at vi blir mer og mer lik Jesus. Jeg bor på Brattsberg, der har jeg litt hage. Jeg er veldig glad i å stelle i den hagen, og så er jeg et lite sånn drivhus, Og så har jeg mange opphøyde bedd. Og når våren kommer, så er jeg veldig ivrig. Så Jeg ser bare noen ler på hjørnet her. Jeg har forsøkt å dyrke mye rart. Veldig fornøyd med vannmelon i år, funket som med kule men når våren kommer så luker jeg jo energisk med en gang, når det begynner å vokse da luker jeg helt sånn vilt for at det skal være ikke som i ugress bare luker og luker og luker men til slut, vet du, så känner jeg bare at dette klarer jeg jo ikke jeg makter ikke det blir for mye og så, så da slutter jeg og så vet jeg en ting og det er det at det er ikke så farligt med det ugresset egentlig fordi de tingene som jeg vanner de blir mye større enn ugresset det er det jeg vanner jo i næring som virkelig vokser. Og der er det ikke så farlig om det er litt ugress her. Og jeg tenker at i mitt hjertets hage da, hvis vi tenker at hjertet vårt er en hage, der vokser det mye rart, spesielt hos mig. Og den hagen har jeg forsøkt å luke i mange ganger. Men så tar aldrig slut. slutt. Men så tror vi det at Gud har planta et frø med noe i vår egen hjertets hage. Det har blitt født noe nytt Den dagen som jeg valgte å ta imot Jesus... Og fra den dagen så har ikke mitt arbeid i mitt hjertets hage primært handlet om å fjerne ugress og luke bort det. Men det handler mer om å vanne det som er sådd der. Fordi når det som vannes og får gode vekstvilkår, da vokser det. Og så blir det til slut det som Bibelen kaller for ondens frukt. Ugress er der, ja, ja, ja. Og jeg kan jo velge å bruke mye tid og krefter på det ugresset som er der. Og så vet du det, det er noe som heter forsterkningseffekten, at det du gir fokus, det forsterkes, eller det øker. Så du kan jo velge å fokusere på dette ugresset, eller kan du velge å fokusere på det som er sådd av nytt liv, av Guds ånd i ditt hjerte. For da vi det vokse. Men hva er denne ondens frukt da? Paulus skriver veldig enkelt om det, eller skriver veldig tydligt. Han skriver, åndens frukt er kjærlighet, det er glede, fred, där er där vänlighet, er godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Og disse karaktertrekkene her kan da, sier Paulus, Gud og den hellige ånd utvikle i oss. Ikke med en gang, forfølgelig ikke, for det frukt. Så det tar tid. Og så tenkte jeg, kjenner jeg noen som har alt det her? Känner du noen som har alt dette? Jeg kjenner i hvert fall en som er Jesus. Han har alt det. Han er jo ondens frukt. Og hva er det da onden gjør med oss? Jo, den onden forvandler oss så at vi setter oss i stand til å bære disse fruktene. Fordi det er født noe inni mig. Må du høre etter. Dette er skrevet i rødt. Det er født noe inni mig, Et liv. En karakter som vi ikke trenger å imitere og etterligne, men som vi kan gi rom og vekstmuligheter i vårt liv, så folk kan plukke frukten av. For du vet at frukten er jo ikke til pynt primært, selv man bruker frukt til pynte. Frukt er jo til å spise. Og når Gud, han har jo ikke bare tatt bolig i dig, han har tatt form i dig. Da skal jeg bare drikke litt til. Dere hører det når det går litt på nedad. Forrige gang så sa jag at Jesus kaller den hellige ånd for talsmann, sannhetens ånd, parakletos, på fint. En som står ved den side, en som kommer til dig. For eksempel på torsdag vei hos legen, det gitt går vi når det er Vi kan gå til en advokat som forsvarer oss. Det er også en form for en parakletos. Vi kan gå til en lærer som forklarer oss noe. Eller vi kan gå til en som er god til å bære, hvis vi trenger å bli bært. En parakletos er i tillegg en som inspirerer og motiverer. Og det var vanlig når det var krig i gamle så og de soldatene begynte å miste mot så tilkalte de en parakletos for å inspirere og sette liv i. Man kan se på paraklete som en trener. Noen har vi sett på fotbalkamper, hvor det er et helt elendig lag i første omgang, og så kommer det på et vanvittig annet lag i andre omgang, selv om det er akkurat de samme folka, fordi det har vært en parakletos der, som har oppildnet og satt i brand. Og så tenker en gudstjeneste kan jo også være en sån pause med en parakletos, hvor vi tänker at forrige uke var ganske dårlig. Mens nu. så blir vi pumpet liv i og kraftig Ja, en parakletos, som gjør at når vi kommer ut i neste uke, så blir det en helt annen uke. Og det handler ikke det om at vi skal pumpe luft i oss med viljen. Nej, det handler om at den hellige bringer en tro inn i vårt liv, som gjør at vi tänker det er håp, og vi kan gå og møte livet vårt med kraft, i den hellige ånd Jeg fant ikke noen annen det. «Jag etter kjærligheten», står det. med iver.» Altså, den hele oppilden, det er et sånt glødende som sätter fyr. Paulus skriver «Jag etter kjærligheten», skriver han. «Søk med iver.» Det er snart jul, er det ikke det? Da skal vi snart gi gaver til de vi er glad i. Og Paulus, han skriver om ondens gaver. Han skriver, når det gjelder åndens skaver, så vil jeg at dere skal ha om dem. Det er viktig. Det er ikke bare noe sånn diffuse grejer. Det er ikke noe som vi holder hemmelig. Det er ikke noe som et skelett som bad etter ut av skapet. Dette vil jeg at dere skal ha om. Det er forskjellige nådegaver, sier han, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle hos hver enkelt, står det. Hos hver enkelt. Ja, det jo det. Så gir onden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Først er Gud vil at vi skal ha kjennskap om dem. Det er forskjellige gaver, men det er av samme ånd. Det er forskjellige men där er av samme ånd. Det er tjenester, men där er av samme ånd. Og så er vi forskjellige som mennesker, ingen er like, jeg trænger ikke det samme som dig. du trænger ikke det samme som mig. Vi har forskjellige tjenester, vi har forskjellige gaver, og vi får ulike verktøy. Altså når du skruer op et møbel fra Ikea, det er jo noen som liker, da følger du alltid med en sånn monteringsnøkkel. Hva heter det? Umbrako-nøkkel, som alltid blir borte. Som som är det verktyg du trengs sant för att skruva så så du lite annat och visst du är elektriker så måste du ha någon verktyg. Du må ha lite sån skruvar eller vad heter det? Det heter ju också det heter skrujern. Och ja, du måste ha många ting måste du det? Jo då. Du måste det. Och är du stenkta visst du är drossförare vad treng du ha? Du funkar dåligt drossförare utsticka bil. Men stadig väktar hem oss oss så får jag i uppdrag om att montera ting. Av Maria som jag är gift med. Og jeg er ikke veldig handy, men jeg har noe verktøy. Men det virker alltid som at når jeg skal skru op noe hjemme, så har jeg ikke det verktøy jeg trenger. Og så får jeg tak i det, men neste gang er det noe annet. Det er veldig kjekt for mig, at svigefar og pappa da kommer med bilen full av verktøy, og så hjälper de. For jeg tenkte at det hjelper jo ikke for mig, hvis jeg tenkte at jeg skal være en sånn velmenende, snill og grei snekker, men hammer det vi ikke ha. Det hjelper jo ikke med gode intentioner, hvis du ikke har vært høyne. Og nådegavene dere, det er vært som Gud bruker til å sin gjerning gjennom oss. Og det er en liste som du mest sannsynlig ikke ser helt ordentligt, og det er med vilje. For når Bibelen nevner alle disse nådegavene, så er det veldig, veldig mange. Noen mener det 30, noen mener det er Diverse antal, Men så er jo poenget at dette er jo eksempler på gaver som ånden gir. Og så lister de opp noen. Og det kan ju hende at hvis du ser noen, så tenker du, ja, kanskje har den, eller kanskje jeg har den hjelpegaven, eller den håndverksgaven, eller den tjenestegaven, eller den trøstegaven, eller den undervisningsgaven, eller hyrdegaven, eller... Det kan hende du har noen av de. Og så tenker jeg, det du har fått litt av, du har fått litt av, det kan du få mer av. Om du har fått en ting, så kan du få flere. Og så er at du trenger ikke å sitte og være passiv og tenke liksom, jeg har ikke noen jeg, og tror ikke Gud gir mig noen gaver, og jeg sitter her og harker jeg, liksom. Nej nej det kommer vel hvis det kommer, og ja, ja, ja. Ja, nej han sender mig det vel hvis han vil, liksom, og ser du greja vara positiv eller så kan du vara aktiv och så kan du ivre. det sägs på löskrivet vara i du kan söka ansvaren med iver. du kan ju faktiskt söka nåna situationer som gör att du tränger nåna värthöj som du är avhängig av och bruke inte för att du ska få pokal men för att du ska möta ett behov som är hos någon andre. och så kan det hända att Gud ger dig det når du trenger det, fordi du har gjort noe som du er litt usikker på, men som du kjenner det har litt lyst til å gjøre likevel, og så møter Gud deg og gir det du trenger. Av og til har jeg også lurt på om kirken har blitt som en sånn fotballkamp, hvor det sitter tusenvis av mennesker på tribunen med akut behov for fysisk aktivitet, mens de sitter og ser på 22 folk, kvinner eller menn, som har et akut behov for å Det har jeg lurt på. Fordi menigheten fungerer jo ikke maksimalt før hvert enkelt medlem tar i bruk sine gaver. Og det er jo «ta i bruk» som er stikkordet. Det er jo å bruke verktøy. Det spiller jo ikke noe rolle hvor mye verktøy jeg har i garagen. Hvis jeg ikke bruker det, da er det jo til ingen nytte. Fordi det er ulike gaver, det er ulike opgaver det er ulike tjenester. Men det er samme Gud som vi skal tjene til det gode. Ikke for vår egen del, men for vår neste. Og så skriver da Paulus videre, «Jag efter kjærligheten, søk åndskavene med iver, særlig det å tale profetisk. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Men den som taler, profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. Og så sier han etter hvert, «Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden, så jeg også kan lære andre noe og tale tusenvis av ord i tunger. Unnskyld.» Nå tenkte att at jeg skulle si noe om tungetallet. og mens jeg dricker og hvis du känner at du må gå, så går det bra. Tänk at Paulus sier, jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger. Hvis vi hadde gått til apostelgjerningene 10, som vi straks skal göra så ser vi at det ikke bare var disiplene som fick et nytt språk på pinsedag, det var ikke bare de troende av jødisk ett, men det var også de som var hedninger, de fick et nytt språk, Mäns Peter talte, kom den helige anden över alla som hörte ord. De troende av jødisk ett som var kommet dit sammen med Peter blev förskräcket över att en hellige andes gave och så blev öst ut över hedningarna för de hörte dem tale i tunger och lovprise Gud. Vad är tungetalle? Det är många ting, men jag har försökt att säga att at det handler om å tale med menneskers eller englers språk. Det står i 1. Korinther brev, om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare en drønnende malm eller klingende bjelle. Det er noe med et englespråk. Så er det en måte å be på. For den som taler i tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. Bygger op den enkelte. Det krysser språkbarrierer, for hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. Og det tenkte jeg, det vil jeg si noe om. Fordi vårt språk, vårt norske språk, eller hvis du liker å be på engelsk eller spansk, så har det noen begrensninger og barrierer. Og av og til så er jeg i noen settinger eller opplever ting som gjør at språket mitt faktisk er i veien for det som jeg vil be om. Jeg finner på en måte ikke ord, sier vi, om ting. Jeg klarer ikke å sette ord på vad det er. Jeg finner ikke ord. Og det er der som tungetalen er til hjälp. Og så er det siste viktig, at den som taler har selv full kontroll. Og så du, hvorfor skal du snakke om tungetale da, Martin? Hvorfor det, liksom? Når Paulus ramser opp disse gavene, så sier han noe om at tungetale er den største, det er ikke den viktigste gaven. Og det er kanskje derfor jeg snakker om det, fordi det kanskje er den minste. Det er jo mange som er red for å si noe feil, kan jeg høre, når du taler i tunger. Jeg er så redd for å si noe som ikke stemmer, at det kommer fra mig eller at det er fra Gud, eller jeg er så red for å si noe feil. Og så tenker du bør jo være mye mer red for å si noe feil når du snakker norsk. Du jo være mye mer redd for det. Du skader jo mange flere ved det som kommer ut av munnen når du snakker norsk når du skal tale i tunger. Fordi tungetallet alene for deg selv, det er ikke farlig en plass. Det handler om å gjøre noe du ikke kan, og øve sig på å gjøre noe man ikke kan. Det tror jeg er bra for de aller fleste. Og når jeg taler i tunge for mig selv, alene, uten følelser, uten lovsangsmusikk, og uten spesielt god stemning, så øver jeg mig på noe som jeg ikke kan. Hvis du taler i forsamlingen, da er det litt for da skal det tydes, og da skal du være litt opps på hvordan du siger og hvordan det er, men for dig selv alene sammen med Gud, så kan tungetalen være som et sådan værtøj, som åbner døre inte en helt så ny værtøj i du aldrig før har oplevet, hvor Gud kan opembares sig på en helt ny måte. Når jeg talte i tunget for første gang på en sådan i i Philadelphia kirken i Oslo på en benker af der stille. så var det som at Gud åpnet en kanal rätt opp til ham. Og ikke var begrenset av hverken mine tanker eller følelser eller om. men det var bare rätt upp Abba far. Da var jeg ikke lenger begrenset mitt norske språk, men kunde kunne bare bable i på et språk som jeg ikke forstod selv, og som bare satte ord på noe som var så dypt i mitt eget hjerte. Det åpnet rum. Det er jo noen som starter med å få ett ord, og så er det det ordet de har. Noen starter med å få en setning, og for andre så kommer det helt bibliotek. Men som alle åndelige gaver, så må de åndelige gavene brukes. De må tas i bruk for å utvikles. Så når jeg ikke vet vad jeg skal be om, så ber jeg i tunger. Når ting er for tungt å sette ord på, når ting er for vanskelig, så gör jeg det samme. Når jeg ber for mennesker som jeg ikke helt vet vad jeg skal be om nå, så ber jeg i tunger in i mitt eget hode. Og så kommer det av og til et bilde, eller noen ord, eller en setning, eller en film, eller hva noe enn er. Og så kan jeg se jeg lurer på, jeg vet ikke om dette gir mening for dig, men når jeg ber for deg nå, så ser jeg for mig sånn, og sånn, og sånn. Jeg skal Jeg har lyst til å avslutte med noe som som Jesus fortalte disiplene. Fordi han har akkurat lært dem å be vår far. Og så sier han, «Jeg sier dere.» det er sånn at når han sier «jeg sier det», så er det litt sånn kjære venner, altså. «Jeg sier dere, jeg sier til deg, «Be, så skal du få.» «Let, så skal dere finne bank på.» så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, vet du. Den som leter, han skal finne. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes den far blant dere som vil gi sønnen sin en orm, når han ber om en fisk, eller gi ham en skorpion når han ber om et egg. Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himlen gi den hellige ånd til den som ber ham. Ja, men får jeg hvis jeg spør? Ja, be, så skal du få. Men jeg er veldig skeptisk da. Ja, men let, så skal du finne. Jeg vet ikke om han hører på mig. Nei, men bank på da, lenge nok. Så kan det hende han åpner opp for det? står det at han skal lukke opp for dig? Men hvad, hvis jeg får nu jeg ikke vil da? Hva hvis det blir rar eller annerledes? Så dra Jesus da sammenlignet med denne faren, som ikke vil i år, hvis du ber om godteri. Eller en skorpion hvis du ber om å få en Playstation- Hvor mye mer, står det? Hvor mye mer, sier Jesus, skal det ikke da far i himlen i den hellige ånd til den som ber ham? Jeg tror at det ligger i vår natur som mennesker å tenke at det med den hellige ånd og ånds gaver, det gjelder alle andre, men det gjelder ikke meg. Det de som står på plattformen, det gjelder Martin, og det gjelder Ingrid Elisabeth Borge, og det gjelder disse fine, flotte folka som går fint kledd, men det gjelder ikke mig. Det er jo rart, tenker jeg. Hvem er det Jesus sier det til? Han sier det til en geng som har gjort feil gang på gang på gang. Han sier det til de som har varit fiskere og toller og alt det greiene som vi tänker ikke er noe særlig ordeit. Han sier bare til dig be så skal dere få. Let så skal dere finne noe bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og så hvis du leser det som er prøvd å si, når Paulus skriver om det så brer med så svær pensel at du ikke sitter sånn og tenker, kommer det kanskje. Men gör det med iver. søgte med iver.» Fordi det å bli fylt av den hele ånd, det er ikke en sånn engangs oplevelse. Det viser mye gjennom New Testamentet. Det er flerbruksdrift. Det er ferskvare. Det er ikke sånn fisk, Men det er ferskvare. Når Paulus sier «Bli fylt av onden, så er det begrepet «Bli fylt av onden. Det er et begrepp som står i presens og det måtte jeg slå opp for å finne ut hva det er. Men det betyr at det er noe pågående. Det er noe kontinuerligt, Det er noe som sker igen og igen og igen og igen. Og derfor nå, kjære dig, skal vi reise oss på bena. Skal du ikke gjøre noe du ikke vil? Jeg skal bare be en bønn for oss. Så nå kan vi reise oss op, Og så... Skal vi straks feire nattvær? Men jeg har lyst en bønn mens vi står, for det er fint. Og så kan du lukke øynene hvis du vil. Far i himmelen, takk for at du er her ved din hellige Och Kom, hellige med ditt nærvær. Fyll oss som har lyste det, som ber om det, som leter efter det, og så banker på efter det. Du ser at noen har banket i mange år, og så sker det liksom aldrig. Kom, Helion, og gi oss det vi trenger. Gi oss mot, gi oss kraft, og gi oss styrke. Gjør det. Får vi være stille. I den natt da Herren Jesus för forått, så tog han et brød. Han takket, han brøt det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør det til minne om mig." Og på samme måte så tog han begre etter måltid og sa, «Dette beger er en ny pakt i mitt blod hver gang dere drikker av det. gör det til minne om mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Tack Herre, för at du har gitt oss den hellige anden.» Tack for alt som den hellige ånd gjør. Og oss å leve i det. Hjelp oss å vokse i det. Og hjelp oss å ta emot Herre, det du har for oss. Kom til enkelt av oss og oss det vi trenger. Og så takker vi og priser dig for oppstandelsen fra de døde. At du har gjort det mulig for oss å ha fellesskap med dig Og kalle dig for Abba-far. Og det er derfor vi feirer nattvär for å minnes det. Så velsign måltidet og velsign den tiden som vi nå skal ha sammen. Da kan det som skal være med og dele ut, dere kan komme frem. Og så skal dere straks få det dere skal dele ut. Men nå skal vi ta imot nattvær. Skal vi synge noen sanger sammen. Terje med team kommer upp og skal lede oss i det. Og så, mens vi gjør det, så får du mulighet som vanlig til å tenne lys i lysklobben, skrive bønnelappet foran, Foran mixepulten, som vi vil be foran din på slutten av møtet, så får du mulighet til gå ned i høyre hjørne bak der ved korset og få en hånd lagt på dig. Og det kan jo hende at du er her som känner at det som jeg har sagt noe om, det gör at det dunker så in i ditt hjerte, at du vet ikke helt hva du skal göra med det. Så da tenker jeg, til forbud med en gang, så går jeg heller til nattverd på slutten, og hvis det ikke rekker å gjøre det så får jeg det på. Det går helt fint det gjør jeg. Så vær Så vær frimodig. Da sier vi, kom, for alt er ferdig.